0: María Camacho en Quien busca, encuentra Regresamos
1: Saludarles, qué buen día, oigan, 29 de marzo. Hoy ya estamos aquí al aire con ustedes en Quien Busca Encuentra por el 99.3 de Más FM, la música de tu vida. Qué bonita música la de hoy. Además, esa canción, llévame en un beso, Paté de Foix y Lila Downs. Lila Downs, a quien le mandamos un abrazo, ya se le ve muy repuesta. Ella perdió a su marido hace apenas unas semanas, pero ya se le pudo ver en diferentes presentaciones internacionales, como el mujerón fuerte y resiliente que es Doña Lila Downs. Así que, qué bueno, nos da muchísimo gusto saberla mejor. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy aquí en este programa de cómo quienes somos mamás, papás, tutores, tutoras, abuelas, abuelos, todo mundo que tenga un niño o una niña cerca, un adolescente cerca y que le toque pues llevarlo al mejor de los puertos posibles, porque yo creo que esa es la gran responsabilidad de los adultos que tenemos el contacto con las infancias y las adolescencias, cómo poder estarles orientando de la mejor manera a que se conecten con un crecimiento personal sin que sientan que es a fuerzas, sin que crean que se los estamos imponiendo y que entonces justamente de repente por reflejo hasta digan eh, no más por darle contra y molestar voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo poderlos llevar en este equilibrio entre amabilidad y firmeza que son tan necesarios? Ese es el tema que nos trae el día de hoy el profesor Eduardo Sánchez. Profesor, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás?
2: El gusto es mío siempre. Un Causaste placer.
1: sensación en el programa pasado con <risa> todos nuestros visitantes.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Me siento muy privilegiado
2: de estar con ustedes, y bien dices, es un tema bastante complicado, eh, el poder como papá, como mamá, tener la habilidad, la destreza de corregir, de orientar, de educar y de criar con amabilidad y firmeza. Y es que, imagínate, a todos nos ha pasado. Yo lo voy a
1: resumir como de cómo hacerlo Bien y de buenas, que te <ríe> salga
2: bien y a la buena. Está bien cañón, está difícil, digo, <ríe> sí. siempre, siempre eh, somos seres humanos y siempre sale el lado de repente este no tan amable y, claro. y nos sacan de nuestras casillas. Y es natural y es normal. El, ¿Cómo hacerle si yo me levanto y le digo a mi hijo, a mi hija, puedes levantarte, ponerte el uniforme y tomar tu desayuno? Y yo espero una respuesta amable, obviamente, porque estoy siendo amable. Y la realidad es que si te encuentras con un niño de preescolar o un niño adolescente, la respuesta puede variar. Puede ser que un día te, te conteste amablemente sí y lo haga. Pero puede ser que ese día el niño amanezca con las emociones desbordadas y diga, ajá. Mmm.
1: O no te diga nada. Y con eso, dé por hecho que tú entendiste que no
2: lo va a hacer. Ajá. Y entonces rompe con tu amabilidad y entonces, <risa> a la de tres... Y te estoy contando uno, vas a hacerlo. Y si no lo haces, te voy a quitar el Nintendo. Y si no lo haces, no vas a ir con fulanito. O, o peor aún, y si no lo haces, eh, te voy a quitar tus amigos o tu deporte o, o tu clase No vas a ir a la clase de no sé
1: qué, ¿no? Exacto,
2: que tanto le gusta. ajedrez, por ejemplo.
1: justo le das en el codo.
2: Exacto. Y la verdad es que luego, como papás, terminamos con culpas. Sí. Con culpas porque... Chin, ya lo regañé Chin, ya a lo mejor dije algo que no quería Chin, hice un gesto descalificativo Y la idea es Tener primero en cuenta que La amabilidad y firmeza Son todo un proceso De crecimiento Pero es lo que funciona Y por ejemplo, hay tres estilos parentales de, de criar La primera es el autoritario
1: Ok, sí. El autoritario
2: es el que casi la mayoría de nosotros Porque lo
1: digo yo y lo tengo Ajá. que hacer porque yo soy su madre, punto
2: Y Y ahorita los niños y los adolescentes están en el sentido de decir, ¿y por qué esto? Antes a lo mejor pues te callabas Ah, y ya. Nada más
1: porque eres mi mamá, nada más por eso. Exacto,
2: exacto. Hoy nos piden toda una explicación y toda una disertación de lo que que es. Entonces el autoritario o controlador o punitivo... Es aquel que impone reglas y mediante amenazas, premios, castigos. Oye, si comes, entonces te te voy a comprar esto. Oye, si haces la tarea, voy a hacer esto por ti. Y entonces, el mensaje implícito al niño es, yo soy el que sabe, yo soy el que pone las reglas, tú no tienes capacidad de entender ni de eh, aprender, No, no, no lo tienes. Entonces...
1: Usted no entiende, no aprende y además no tiene derecho a
2: cuestionarlo. Sí, y eso lleva a una personalidad pobre en el niño, al sometimiento, lleva a la rebeldía, a la revancha, al retraimiento en el niño, porque como no no tiene opinión, se siente menos. Pero luego está el otro extremo. Y dejo, debo confesar que a lo mejor en ese extremo yo estoy saliendo, porque también estoy en construcción como papá. El permisivo. Aquellos padres que fuimos lastimados, golpeados o violentados, tendemos al extremo, al ser permisivo. Oye, papá, este ¿puedo otra hora, aunque sean las 10 de la noche?
1: Ay, bueno, sí, pero sí. este está bien, bueno, no nos está me mandas bien. un mensajito al rato.
2: Ajá, exactamente. Pero eso es... Malo para los niños Para los adolescentes Porque sobreprotegerlos No permitirles que sufran Y que experimenten el sentimiento de dolor Ante la frustración Ante el no regalo Ante ya es hora de dormir Los va a llevar a a sufrir también a ellos Más adelante
1: Tengo una amiga que es así ¿no? Con todo el músculo Y ella dice que por lo menos una vez al día Le dice a su hijo algo que él quiera Que no para que se acostumbre, ¿no? Entonces dice, imagínate, no todo en la vida son síes, entonces yo me encargo de decirle, no, o sea, de repente viene, mamá, me puedo comer el boli del congelador que no. no ¿Por qué? No, ya comiste demasiado azúcar. No. Exacto. O sea, evidentemente sí. aplicado a algo que sea en su beneficio. Así ¿Sí? es. entonces yo dije, "Órale, oh, es un recurso interesante."
2: Sí, en este mundo satanizamos el no. Eh, Oye, ¿quieres ir conmigo a la fiesta? Eh, y por no decir no Hacemos algo que no nos gusta Entonces ap- Y es porque La mayor parte de las veces nos educaron Sin decirnos no Y luego está, bueno, ni, ni el autoritario Ni el permisivo son buenos Ajá. Porque hacen que el niño carezca De personalidad tanto ant- Y de enfrentarse ante el mundo Que es complicado uh-huh. Lo mejor es ser amable y firme Lo mejor es ser eh, Dar libertad pero acompañar. Es decir, yo no necesito gritar ni golpear para que un niño pueda entender que no es no.
1: Puede ser súper asertivo, fino, firme, como dices tú, y no ser violento.
2: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, si si mi niña quiere comer caramelo primero, antes del brócoli, eh, eh, es amablemente Puedo jugar incluso, oye, mira, este, el brócoli parece mi cabeza, y tú tienes cabeza de brócoli, y mira, cómetelo primero, y, y, y no tengo, o no hay dulce, primero eso, o sabes qué, ya no hay dulce, y te comes a fuerza ese brócoli y ese pollo, y de todos modos Entonces, no va a haber dulce o A sea,
1: fuerzas me lo estoy comiendo, es que tú le estás poniendo el discurso Ajá, la cabeza exacto. del menor
2: Sí, y voy a decir que lo más importante para ser amable y firme, lo que hemos dicho siempre, Eva, es la conexión que puedas tener con tu hijo.
1: No puedes esperar tener conexión con tu hijo si no le dedicas tiempo, si no te relacionas con él y generas este vínculo que es súper necesario. Ayer, oigan, de verdad, muchísimas felicidades a quienes trajeron ayer a esta fantástica actriz Claudia Lobo. Voy a hacer esta micropausa porque ayer no sabe usted lo que pudimos ver en el Teatro de la Paz. Nosotros se lo estuvimos advirtiendo. Aquí tuvimos a Claudia Lobo platicándonos acerca del radio de Marie Curie. Esta obra que ella, pues, eh, escribe, eh, casi, casi que produce y que actúa. Y que tuvieron a muy buen tino traerla ayer a San Luis Potosí por primera vez. No sabe qué sensacional. Le aplaudimos de pie a Claudia Lobo. Y todo esto a colación de lo que tú decías, profesor. Porque entonces ella platicaba de cómo su mamá, Nunca la había abrazado y ella tenía como esa fantasía infantil de que su mamá la abrazase y la besase y eso no pasaba. Y a cuántos de nosotros no nos pasó eso, que esa distancia se usaba antes cuando eran un montón de chiquillos, no cuando tenías que moderar eso, cuando tenías que poner disciplina en colectivo. Y luego se nos quedó como padres o como madres esa frialdad. A ver, ¿por qué no le sigues abrazando? ¿Por qué no le sigues besando ¿En qué momento además dejamos, dejan los hombres de besar a su papá, por ejemplo? ¿Sabes? O sea, cuando es cuando es una dinámica, cuando cuando si te nace, cuando, cuando si tienes ese vínculo, la verdad es que no lo abandonas nunca. Tú necesitas sentir confianza en tu padre y en tu madre. Y necesitas sentir que además tú hogar es un entorno seguro para ti.
2: Sí, y eso tiene que ver con la apertura a validar los sentimientos de los niños. Haz de cuenta que hoy tuve una clase y esto que estás hablando lo platicaba con mis alumnos. Les platicaba, oye, a ver, ¿quién de ustedes se bajó del auto con un abrazo o con un hijo te amo? Y ves los rostros de de los alumnos, pocos. Porque pensamos que el niño de 11 años... Es más, no lo
1: necesita.
2: Ajá, es más, vi un estudio que, que, que en su mayoría después de los 5 o 6, luego los papás piensan que ya la cercanía no tiene que estar, el apego, la conexión, el validar las emociones, y es un error. El niño adolescente sigue necesitando el abrazo. Tú, yo, lo necesitamos. Lo necesitamos toda la
1: vida. Claro. Toda la
2: vida, dicen los expertos, que para poder emocionalmente estar bien, necesitamos 7 abrazos al día, 7 para que se agreguen dopamina, serotonina y sustancias de bienestar en el cerebro, en el sistema nervioso, para que podamos nosotros ser adultos funcionales. Entonces, los papás necesitamos comprender que para que mi hijo me pueda hacer caso en algo que le conviene a él, no que me dé autoridad a mí y me convenga a mí. No, porque a veces... Pienso que lo que yo estoy diciendo es lo conveniente al niño. Y la realidad es que no. Vamos a ir a esta fiesta, pero te vas a comportar. Pues no le conviene al niño desvelarse. No 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 está chido esa parte. O sea, yo tengo que buscar el bienestar de mi hijo. Entonces la conexión, el validar los sentimientos. Por ejemplo, sé que quieres seguir jugando en el videojuego. Uh-huh. Lo sé, pero habíamos quedado en algo. Tienes un minuto y medio. Para apagarlo e irte a lavar los dientes
1: Tú decías el ejemplo Del brócoli hace ratito mm. Yo nada más le digo, no hay verdura, no hay postre <risa> No <risa> Mamá, que no sé qué Hay verdura, no hay postre, mm. no quiere ganar el postre Como de la verdura
2: oh. Sí y, O también sé que quería seguir jugando Pero pues ya es hora de dormir Sé que eh, estás bien O por ejemplo Puede ser amable, firme, está viendo su caricatura favorita Y lo que normalmente hacemos es ¡Paz! Llegas y apagas. Te dije desde hace cinco minutos que la apagaras. No es lo mismo al llegar y decir, ¡Ah! Tu película favorita. Oh, oye, ya es hora desde hace cinco minutos. ¿Te parece si en un minuto te acompaño y la apagas? No pierdes nada. O sea, ganas respeto de tu hijo y no claro. pierdes autoridad.
1: Claro, yo ya sé pasar la hora, porque sé que tengo que mandar la advertencia. Te quedan tres minutos. Uh-huh. Ok. Es d- súper diferente sí. a que le diga, ya, apágala. Ay, no, me sí. va a decir, otro poco más. Sí. Entonces ya sé que necesita una previa sí. para irse haciendo a la idea y entonces parece que yo le doy una oportunidad y a él le gusta más.
2: Anticiparse es 80% de ventaja para que hagan las cosas, anticiparse. Vamos a salir al supermercado, puedes elegir una cosa, podemos estar en los juguetes viendo 20 minutos, pero solo vas a elegir una cosa, la que tú quieras, así que hazlo con calma. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Mm. Yo le pongo presupuesto, sí. ¿no? Es como sí. hoy
1: mi presupuesto es de, no sé, voy a decir una cantidad, 170 pesos. Todo lo más lo tiene que sacar usted O sea, de, de su alcancía, todo Yo nomás tengo 170 pesos por decir algo ¿no? Entonces, es. sobre todo cuando vas a un, a un Centro comercial donde las cosas son mucho Más caras, sí. entonces ellos necesitan un Rango de valor, pero tampoco los puedes mandar Con nada, porque sí. se van a frustrar ¿no? sí. Entonces, dices, bueno, no y además la mía Que no me pide nada, ¿sabes? Entonces de repente así como ya siento Sí, por persona. ejemplo bueno,
2: no, bueno. Mi, mi hija, a quien le mando Un saludo siempre, a Arleth, este Está por cumplir el domingo años Y me dice, papá, ¿qué hago de regalo que me lleves al laberinto. Dije, ok, está muy bien. Dice, ¿algún restaurante o a las gorditas? Perfecto. Este, ¿Por qué? Porque vas enseñando, vas educando y vas creando para que ellos mismos sepan. Ah, no, no me está pidiendo, oye papá, quiero eh, este esta pantalla de 10 mil pesos. Porque anticipaste. Quiero un
1: po- iPhone 14 con... O no, <risa> oh, sí lo quieren, pero qué bueno que no lo piden, ¿no? Qué bueno que piden otras cosas que... <risa> <risa> que bueno, pues oye, ¿no? Imagínate, y lo, si tienes tres hijos y los tres quieren un iPhone y... Oh,
2: no, yeah. bueno. No, lo bueno es que solo tengo... Una. Y le he dicho que va a tener celular hasta después, hasta que esté en secundaria, por la necesidad del vínculo que pueda tener yo, para evitar que... No, claro, que esté, y, y manejo de contagios. la internet,
1: claro, ¿no? ya es esas edades.
2: Y a los papás, a todos, siempre, cuando tengamos que poner un límite, decirle anticipadamente, antes de poner el límite, te quiero, pero la respuesta es no. Te quiero, pero es no.
1: Ah, ese es un buen para formular oraciones para sí.
2: pronunciárselas. Sí, sí, anticipar te que te quiero,
1: que, pero
2: esta vez no, por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, okay. y, y, a, y a veces hace falta ya nada más este, decir, te quiero, pero esta vez no, y punto.
1: Muy bien, muy bien, profesor. ¿Cómo te encontramos en las redes?
2: Abrígale su infancia en Facebook y Eduardo Sánchez o en mi eh, WhatsApp 4445 744497
1: Eduardo Sánchez da cursos y conferencias en las escuelas ¿eh? para que lo inviten y lo lleven Gracias. a que… Y además ya vio usted, ¿no? La verdad es que es bastante ameno y siempre mm. nos hace reflexionar en estas prácticas… Que debemos de autovigilar los padres de familia, porque en realidad la comunicación con los hijos y las hijas va de ida y vuelta, ¿no? y somos los principales responsables de la manera en la que nos dirigimos a ellos, y en la familia la forma es fondo. Que son nuestros seres más amados. Gracias, gracias, profesor. El profesor Eduardo Sánchez, búscalo ahí en las redes. Muchas gracias a todas las personas que están a través de Facebook, también conectados con este programa que se llama Quien Busca, Encuentra. Muchas, muchas gracias. Orencio Camacho, te mando un besazo. Un besazo hasta Guadalajara. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir con paté de fueque Una probaditita, ¿no? Porque está súper buena la selección. Mi corazón, con una de mis favoritas, además... La señora Natalia Lafurcade, pate de foa y esto que sigue latiendo. Ya regresamos.
3: Mi corazón palpita con tu encuentro obsesionado. mis adentros soñando con tu lejano regreso de mujer Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero
1: Apareció a usted esta versión de Adoro de Armando Manzanero, hecha por Paté de Foix, una gran organización que qué originales y siempre qué sorprendentes resultan de escuchar, ¿no? Así se llaman como se lo estoy pronunciando, Paté de Foix, así búsquelos en cualquier plataforma. Y vamos a hablar de más talento todavía. Bernardo González Burgos ya está con nosotros en esta mañana aquí en MG Comunicación para decirnos... ¿Cómo es esta experiencia de que se graben películas en San Luis Potosí? Tanto los cineastas que son de aquí y están realizando producciones, como toda esta horda de producciones en México que vienen a San Luis por múltiples razones. Una, los desiertos que son espectaculares y súper fotogénicos. Dos, que... La locación geográficamente es privilegiada porque te quedas cerquita del DF, te quedas cerquita de Guadalajara, te quedas cerquita Real de 14. O sea, tienes un montón de de, de cosas a tu favor en este punto del país, ¿no? En el mero centro o en centro norte. Y por el otro lado... Pues que el talento del cine se está desarrollando bastante bien y tú eres un ejemplo de ello, querido Bernardo, gracias por aceptar esta conversación esta mañana, ¿cómo estás?
4: No, pues ya, con esa presentación ya ya, ya siento que voy por, por un Oscar, No, este, muchas gracias Eva por la invitación, sabes que yo encantado de venir aquí a, a platicar y, y platicar de lo que más me gusta, ¿no? Que es el que es el cine
1: Bien, a ver, cuéntanos. ¿En cuántas producciones que se han hecho en San Luis Potosí te ha tocado estar? ¿Cortos y largos?
4: Híjole, pues ya, ya digamos que ya perdí la cuenta. Este, en algunos no he estado propiamente trabajando, pero me han invitado a andar ahí de metiche. Este, estuve en la serie de narcos ahí. Tengo un par de amigos que actuaron y pues vinieron a filmar aquí. Pues Eso fue invitado.
1: donde la grabación fue donde.
4: Eh, nos tocó esa vez, fue en un café que está atrás de, de la iglesia del Carmen Ok Y este, fue una experiencia muy padre porque todavía no se daba a conocer, era la primera temporada Y pues bueno, la productora Netflix traía, traía todo, ¿no? es una Tú veías el despliegue de literalmente un ejército y dices, esta es una megaproducción de Hollywood Y es donde ya esa delgada línea entre televisión y y cine ya se, pues prácticamente ya se desvaneció y ya producir televisión de calidad es como si produjeras cine, ¿no? Y antes sí existía esta diferencia, ¿no? Entonces eh, tuve oportunidad de estar ahí presente directamente en el set. Conocí a Andy Weiss, que es el showrunner de, de Narcos y es el el creador de la franquicia, finalmente, uh-huh. es un cineasta colombiano, un tipazo, la verdad, súper amable, y pues gracias a él y a unos amigos, a Fermín Martínez, sobre todo, que él estaba ahí en la... En, era parte del reparto, pude pude entrar y andar ahí, al menos de metiche, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. A ver, en total, ¿cuántas? De metiche, participando, de poquitas horas, de toda la vida, de, de la colitis que me contabas, todo eso, así, ah, ¿cuántos en total? <risa>
4: Ya me ventilaste, no, pues, 15, 20, no sé, o sea, la verdad... eh, 15 o 20
1: producciones en San Luis, por lo menos, te ha tocado vivir. Ahorita que decías de los cafés detrás de la iglesia del Carmen, qué bonitos son, justo cuando yo conocí uno en particular que está en una esquina, cuyo nombre no recuerdo ahora y qué bueno, porque así no me viento el gol, ¿no? Entonces, hay uno bellísimo que tiene, bueno, las cortinas típicas de, de una era donde como que veníamos de, de, de toda esta influencia eh, costeña de los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces en México a nuestra vez lo reentendimos también venido del Golfo, entonces son estos prints, estas texturas visuales de nuestros manteles y nuestras cortinas, pero con la influencia del mobiliario estadounidense, ¿no? Entonces hay unos escenarios tan bonitos y tan peculiares aquí en la capital. ¿no?
4: Sí, fíjate.
5: Café,
4: sí. Sí. Ahora que, que anduvimos en la producción de, de la película de Concepción, que es sobre la película de Conchita Cabrera de Armida, eh, cuando estábamos haciendo el scouting, los, los cineastas, director y productores ejecutivos que venían, ellos son de Guadalajara, decían, es que todo San Luis para donde voltees es un, es, es un escenario de una película.
5: Es
1: fotogeniquísimo San Luis Potosí.
4: La verdad, tenemos una ciudad hermosa, un estado bellísimo.
1: Oye, y todos los climas los puedes tener en una hora, ¿no? O sea, digo, en un día, en una jornada, porque te vas al altiplano... Te encuentras mucho más frío, mucho más seco, pero luego te vas a la, a la zona media y es otra la circunstancia. Entonces, tú puedes tener un crew de grabación en este estado yendo de una región a otra y resolver todo lo que necesite. Usted necesita lluvia, necesita selva, necesita cascada, necesita desierto, necesita este ciudad, eh, eh, aspecto urbano. Todo lo encuentran aquí para grabar.
4: Sí, por eso, por eso ha sido un gran... O sea, ahorita ya se está volviendo casi casi que una meca del cine en el país. O sea, ahorita simplemente pues terminó Conchita, inició Pedro Infante, estuvo El Gallo de Oro.
1: María Félix.
4: este El año pasado estuvo María Félix, viene Pedro Páramo. O sea, y está ahorita en salas este Que Viva México, que se filmó enteramente en Real de 14. Así es. Entonces, San Luis es un, es un gran paraje y, y lo que sí vale la pena mencionar es que aquí hay mucho talento. No, no lo digo yo de manera personal, sino conozco a muchos, tengo grandes amigos que están aquí en San Luis, que hacen cine, y que yo creo que sería bueno que, que de alguna forma se hubiera este como, además de este incentivo de atraer producciones, que se contrate a talento local, ¿no? O sea, que haya gente que, que diga, ok, te vas a venir a filmar, pues Jálate a los potosinos hacemos buen cine, ¿no?
1: Claro, y además tienen práctica, oigan, porque el talento aquí practica. La hemos visto en muchas grabaciones, se comparten, hay esta camaradería, este compañerismo para poderse acompañar en los diferentes proyectos. En algunas ocasiones unos dirigen, otros producen, otros actúan. Hay hay realmente eh, mucha gente dedicándose a ser parte de estas producciones, de sus propias producciones. Entonces, el eje potosino en el cine hay que echarle mucho ojo, porque yo realmente creo que vienen cosas buenas.
4: Sí, ahora sí que estén, esténse atentos porque vienen cosas vienen cosas interesantes y, y precisamente estos proyectos detonan otros proyectos, ¿no? claro. finalmente es la, es la idea y, y como decíamos, este el cine, un 80% del cine es, es son las relaciones públicas, son los contactos que puedas hacer en una en una producción o en otra y, y este estas alianzas que se puedan hacer, o sea, yo tuve la oportunidad de volver a trabajar con grandes amigos y que son súper talentosos y, y a, volvería a trabajar con ellos, ¿no? o sea, eh, prácticamente mucho de, de esta película en la que participé se resolvió eh, pues por el talento local y, y, y por las conexiones que logramos de ser puente entre las compañías productoras y, y con San Luis Potosí. ¿no?
1: Claro, claro. Qué importante es. Oye, a ver, yo quiero que nos platiques un poquito del cortometraje tuyo que se va a exhibir, que está cumpliendo ya 20 años y que van a celebrar justamente este aniversario en el Festival San Luis en Primavera, que tiene una agenda vastísima para todos los gustos prácticamente y que en la sección de cine han elegido esta pieza para llevarla a quienes pues van a ser parte de este festival aquí en San Luis Potosí porque va a venir gente de muchos lados y además evidentemente las y los locales lo vamos a disfrutar un montón. Entonces, ¿qué nos vas a mostrar en el festival?
4: Bueno, es un corto que sí, como bien dices, estamos a punto de cumplir 20 años y me dio mucho gusto que, que me invitara el Ayuntamiento de la Capital a presentarlo. Porque le tengo mucho cariño, es un corto que pues ya tiene rato que lo hicimos Y es un corto eh, que yo siempre he sido fan del cine negro
1: Ajá,
4: Entonces explícale
1: la... a nuestra audiencia de mí que es el cine negro
4: Pues bueno, el cine negro es donde tienes antihéroes Tienes personajes que no son tan buenos como suelen ser y... Que son como
1: más humanos, ¿no? Más complejos
4: Exactamente, son más grises, no es malo porque así lo hizo el diablo Ni es bueno porque es un angelito caído del cielo, ¿no? sino que son exactamente eso, ¿no? Son seres, son personajes más humanos. Y por otro lado, la, esta fotografía oscura, con pocas fuentes de luz.
1: ¿Cuál es tu antihéroe eh, favorito, así, del cine negro?
4: Híjole, pues yo creo que los, los, los personajes de Humphrey Bogart, ¿no? Los eh, personajes que llegó a ser Humphrey, Humphrey Bogart, para mí es un personaje que, pues, hasta te podía caer gordo, ¿no? ¿Incluido
1: Rick de Casablanca?
4: Es que yo tuve la oportunidad de ver Casablanca en el cine en una muestra internacional oh, de cine. Qué
5: bonito. Y
4: yo había oído que decían que Humphrey Bogart era un, direct, un actor, perdón, que, que llegaba a la pantalla y era estrella, ¿no? Claro.
1: La llena completamente.
4: La llena. Y yo lo veía en, en, pues cuando en canales nacionales los pasaban de repente este Casablanca o el halcón maltés. Y yo decía, ah, pues sí, Humphrey Bogart. Cuando voy viendo Casablanca en el cine, en pantalla grande, dices, realmente era una estrella de cine. Y y, pues físicamente no era era un galán, la voz tampoco era voz... Dicen que era mucho más
1: chaparrito que que Elsa, que Ingrid Bergman Y entonces que le ponían, que le amarraban ladrillos a los zapatos Para que fuera en las escenas donde está cerca con ella, para que se viera más grandote ¿Qué tenía? A ver, ¿qué tiene en contra de los chaparritos? Pero bueno, la estética occidental, ya saben
4: Chiquito, pero picoso.
1: ¿Qué tal? No, bueno, no, no. Y, eh, siempre nos quedará París. Es justamente ¿no? uno de los diálogos más interesantes del cine, me parece, ¿no? O sea, de, de, me parece que los, los diálogos son como tan simbólicos de la historia, ¿no? Te van diciendo qué va a pasar en la historia todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, el, eh, ese tipo de personajes y ese tipo de cine, tú lo absorbes y lo llevas a la pantalla a tu modo. Entonces, ¿qué, qué va a ser? este, este encuentro con la audiencia en el festival tuyo
4: este cortometraje que se llama el ritual eh, a mí me yo quería como plasmar yo siempre he tenido y, y lo platicamos en, en tu programa esta fascinación por los por los las heroínas femeninas no donde las las historias donde la mujer es el personaje fuerte de la historia no y acá sucede igual es un mundo de hombres visto a través de los ojos de una mujer no entonces eh, y, y aparentemente pues la mujer es sumisa, es controlada por los hombres, pero pues es cosa que vean el corto, no se los quiero spoilear, pero, pero va más allá, ¿no? Entonces, el corto es en blanco y negro, eh, con la maravillosa fotografía de mi gran amigo Víctor Dávila, y, y pues contamos, todos hizo con talento, talento potosino... Eh, eh, mi asistente en aquel entonces eh, también es de San Luis se fue a estudiar cine a México el diseño la dirección de arte eh, vestuario todo todo fue hecho aquí con manos potosinas y le tengo mucho cariño a ese corto y la verdad me da mucho gusto que que el ayuntamiento de la capital me haya invitado y me hayan y sobre todo hayan querido exhibir ese corto no que pues ya no es muy nuevo que digamos <risa> Y este, ganamos un, un primer lugar nacional en Anuyes, en, en la categoría de, de Producto Audiovisual de Ficción en su momento. Entonces, eh, digo, en aquel entonces pues no había tanto como tantos festivales como hay ahora. entonces Y se quedó ahí, ¿no? Se quedó un poquito enlatado, pero pues ahí tiene como que mucho de, de nuestros corazones y de nuestra pasión por, por este cine, ¿no? Y la influencia que, pues, que siempre eh, tuve de pues, por parte de mi papá, que le encanta el cine y, y, y mi abuelo, que también le gustaba mucho ver las películas de James Cagney, por ejemplo. Y, y yo, que por ejemplo también soy súper fan de Stanley Kubrick y las primeras películas de Stanley Kubrick pues eran en este género, ¿no? Como el beso del asesino, Casta de Malditos, que son dos películas maravillosamente contadas y fotografiadas, ¿no?
5: Claro,
1: claro. Bien, pues ahí estaremos. ¿Cuándo, a qué horas, dónde? ¿Caja Real?
4: No, eh, según tengo entendido, va a ser en el Teatro del Rinoceronte.
1: ¡Ay, es cierto! ¡En el Rino! ¡Oye, qué de bien! hecho, de hecho amo eh, el Rino!
4: De hecho, quiero mencionar que el cuento, el, el reparto son dos de los grandes actores ah, del Rino... Que es Den y Jesús Los Coronado. ¡Los
1: Coronado. Oigan, no nos lo podemos perder, ¿no? <risa> También aquí, por supuesto que siempre reconocemos la trayectoria de una institución teatral tan fuerte y tan firme como lo es el Rinoceronte enamorado en San Luis Potosí. Qué barbaridad.
4: Y eso, eso, y fíjate que fue una coincidencia este, muy bonita porque, wow. pues que la sede sea el rinoceronte que. y que, y que contamos con el reparto con
1: con ellos que se van a poder ver cómo eran hace 20 años <risa> ellos mismos ahí sí. en el
4: Rino. Sí. Oye. Sí, esperamos, espero eh, contar con la presencia de ellos, no sé, todavía no no, no he no he podido hablar con ellos, andaba muy ocupado, pero pero sí quiero ver si están ellos para hacer este como
1: Perfecto. Plática, ahí estaremos. Conversatorio Otra ahí vez con... la fecha y la hora en el Rino.
4: Es el próximo lunes, es lunes 3, lunes 3 de abril, a partir de, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Muy
1: bien, pues ahí estaremos. Querido Bernardo, muchísimas gracias, qué buena oportunidad de ver tu trabajo. Gracias por ser parte de Quien Busca Encuentra. Vamos a hacer una pausa, ¿sale?
5: Todo muy buena la
1: plática, nos extendimos, ya volvemos. (risa)
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
1: 10 con 56, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por todos sus mensajes, saludos a través de las diferentes redes sociales, esto se llama Quien Busca, Encuentra, es su revista informativa, transmitiendo completamente en vivo por el 99.3 más FM, la música de tu vida. Oigan, Y a alguien a quien le queremos agradecer también que sea parte de este programa es a Botanas Briano. A mí me parece sensacional que en diferentes puntos de la ciudad usted pueda encontrar estas botanas a granel. Usted puede comprar tan poquito como quiera. Como un chicharrón, ya sabes, estos chicharrones duros de harina Con cueritos arriba, col, salsa, cremita Con su salsa picadita, unas gotas de limón O sea, puede llegar desde por el churrito nada más El churrito que es en realidad como un alimento completo, ¿no? Es enorme además y siempre son deliciosos Pero bueno, usted puede llegar con eso nada más, por eso O puede llegar hasta por kilos de papitas para las fiestas familiares O con sus amigos y amigas Sin problema, lo que usted quiera, desde papa normal, ya lo sabe, la típica papa doradita, hasta la adobada, los churritos, una variedad de cacahuates sensacionales, tienen unos con ajo que son increíbles y también, por supuesto, ¿no? Chetos, palomitas, lo que usted quiera para todo mundo. Y si andan en dieta keto, bueno, pues hay chicharrones también, chicharrones de cerdo, para que usted pueda acercar esta solución, esta posibilidad. Botanas Briano, ya lo sabe, que no falten en sus vacaciones de Semana Santa. En las reuniones con su familia, con los amigos Que no falten porque son las mejores botanas de San Luis Potosí Con esta gran variedad que ya le describo yo Todas las frituras, habas, totopos para acompañar los frijolitos Eh, También le venden ahí las salsitas Todo lo que usted necesita lo tienen todo Así que asómese ahí a la botana divertida de Botanas Briano Están estrenando nueva sucursal en Avenida Manuel Nava 320, local B En Lomas, primera sección, un nuevo local de Botanas Briano y en las de siempre en la de la Veanaya que está en el 1504 y otra en el 1901 en Avenida Topacio 705, en la calle de Independencia en el 2814, en Himno Nacional número 100, en Cordillera Himalaya número 910 y también ya se lo habíamos dicho en Villa de Pozos en Julián de los Reyes 405 Botanas Briano, las mejores botanas de San Luis Potosí, muchísimas gracias por ser parte de Quien Busca Encuentra, nos despedimos Háblame de ti, Pate de Fua en el eje musical del día de hoy, lo hemos disfrutado un montón espero que usted también tenga una estupenda tarde nos encontramos mañana de 7 a 9 en nuestra estación hermana factor 96.1 con las noticias en arriba san luis excelente tarde equipo muchísimas gracias
3: Sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo, te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo, era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé, te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos un horas tu conexión desde el primer instante te veías hermosa eras como un ángel y de puros te solterio una rosa y te pregunté háblame de ti de todos tus gustos cuántos años tienes y aunque te dedicas si sales con alguien y con suerte te- Con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad, yo sí, háblame de ti Cuéntame tu pena, ¿so si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado y esa eres tú, háblame de ti y ojalá me diga que está disponible solo para mí.